0: able to do just fix able to do just Olá, a todas e a todas, sejam bem-vindos a mais um MakerCast. Meu nome é Michael, sou do Maker Club e nessa sala de pelúcia estou com...
1: Boa tarde, galera. Eu sou o Di Maria e hoje eu saí de trás do computador para ficar atrás do microfone.
0: Olha só, olha só. Hoje a gente vai falar sobre animação, aqueles desenhos que se mexem aí em vídeos, em filmes, coisas do tipo, aquilo que sempre atrai o olhar da criança. E a gente vai falar um pouco sobre os princípios básicos dela, né? Sobre como o Yuri começou e esse tipo de coisa. Bom, sem enrolação, que a aqui, tá show de bola, então bora pro papo! Bem, Yuri, antes de mais nada, só quero saber como é que você aí na, na sua adolescência, ao invés de querer ir pra festa e tal, como é que você mirou é, nessa área aí do, do conhecimento ali, quando você tava brincando no computador, o que você decidiu aprender esse tipo de coisa?
1: É, então, eu jogava jogo e às vezes via várias coisas no YouTube e comecei a mexer com esse tipo de coisa. Então eu tinha um grupo de amigos e eles precisavam de uma intro para um canal de YouTube que a gente estava fazendo. E eu acabei começando a procurar e mexer com isso para ver como que era. Aí eu acabei fazendo uma intro e alguns trabalhos de escola, só de animação. No cinema 4D, na época, eu não tinha ideia de que programa usar e tudo mais, e comecei direto num programa 3D de animação. E foi tudo sozinho, mas eu parei de mexer com isso há um bom tempo, e voltei a mexer só
0: depois de entrar na faculdade. Pois é, pois é, num no, no trabalhinho aí da IDO.
1: Então, a gente tem uma matéria que a professora sempre pede pra fazer um trabalho, que você aplique os conhecimentos teóricos da matéria, mas que você explique ele em vídeo e como eu não manjava nada da matéria, mas eu sabia tá vídeo, eu falei pra galera Ah, pode deixar que eu faço Foi aí que eu voltei a mexer com a animação e peguei o After Effects para aprender No caso, eu nunca tinha mexido com After Effects então eu decidi fazer o trabalho e virei duas noites fazendo um vídeo de 4 minutos de animação, achando que era moleza, achando que era super sossegado. No final saiu um vídeo bem mais ou menos, mas com vários conceitos de After Effects que eu não manjava, que eu não sabia que eu gostava tanto. E depois de voltar a trabalhar com esse vídeo, eu resolvi estudar mais e voltar a mexer com o que eu já tinha mexido
0: antes. Depois que você voltou ali a mexer, você, por uma nova ferramenta, né, você se reapaixonou aí pela, pela atividade.
1: Exato. aí como era final de semestre eu passei minhas férias inteiras só trabalhando nisso e hoje em dia eu tô realmente trabalhando, fazendo os freelancers da vida ajudando o Maker Club e só evoluindo.
0: Sim, sim, pô tá muito da hora as animações ali no Papo Maker as low thirds, cara, tá sensacional. Se você não sabe do que a gente tá falando, quer dizer que você não nos acompanha no YouTube e eu convido vocês a acompanhar vou deixar aí o link do nosso canal no, na descrição e confere lá que, poxa é um vídeo melhor que o outro. Bom, mas voltando pra animação para Dito? Vamos lá, né? Vamos começar dos princípios da animação. A animação é simplesmente um desenho em vários frames, né? Afinal de contas, é isso que é um vídeo no computador, uma imagem seguida da outra, e o nosso cérebro faz o papel de criar movimento, contexto e atrelar uma a outra, criando uma história, né? É, enfim, e tem alguns princípios para animação em si, que é puramente criativa, puramente desenhada ou modelada, que torna ela mais crível, exatamente por essa, por essa nossa capacidade de, de tradução do, do cérebro, né? Bom, a primeira aí é a característica de alongar e espremer, né? É,
1: então, no caso, a gente tem esses princípios da animação, que chamam os 12 princípios da animação. São 12 pontos que foram criados bem antigamente pela galera que trabalhava na Disney, um pessoal bem conceituado na área. E ele é bem aplicável em animação clássica, hum. aquela que você vai desenhando frame a frame ou fazendo na mão mesmo, esse tipo de desenho. Hoje em dia, a gente usa mais softwares que calculam pra gente muita coisa e a gente acaba não usando essa... Essa animação clássica, hoje em dia a galera chama de motion design, motion graphics, uhum. né? Mas essas, essa, esses princípios são bastante importantes para você fazer uma coisa mais orgânica, uma coisa mais crível, é que pareça ser natural e não apenas uma coisa feita no computador. Então você falou sobre o Spremer K, ele é um princípio de deformação, no caso, ele vai fazer uma ação e ração pra deixar sua, seu objeto mais natural. Por exemplo, quando você joga uma bolinha, ela bate no chão, ela deforma, ela espreme um pouquinho e alonga do outro lado. Então, isso acontece com a gente, quando a gente tá... Dá um soco em alguém, essa pessoa é. vai ficar com a cara espremida. Não que eu já tenha dado.
0: <risos> olha aí, olha aí. Pois é, Não, e é interessante porque isso realmente acontece, né? Dá a impressão de velocidade. Quando uma, se uma bola se deforma absurdo, ou você vira e fala: a bola é mole, que dá também a sensação de, sensação de dureza, né? Ou então a velocidade que ela tá. É, o momento de inércia ali, a velocidade que ela tá sofrendo tá sendo absurda, né?
1: Sim, é a mesma coisa se você pegar um balão d'água e uma bola de boliche. Se você joga os dois no chão, o balão d'água. Vai parecer uma geleia e o baú de boliche vai nem pular direito. E o squash and stretch que é o esticais primeiro é exatamente isso ele querer demonstrar a
0: ação e a reação entre os objetos sim sim pô e também até serve não, não só entre objetos né serve para enfatizar poses é aumentar um pouco o senso crível né só que uma coisa que a gente tem que tem que deixar sempre que a gente faz é, esse tipo de coisa é o volume constante pro objeto não crescer e diminuir do nada a gente ficar ué as formas ele tem que mudar né tem que sofrer o alongamento no é, em algum eixo a restrição em outros mas tem que manter crível ali
1: você tem que tem que usar a parte artística, mas tem que usar a parte física também para não parecer algo de outro mundo. Sim, então, é. você não vai fazer um cubo cair no chão e ele ficar todo espremido sem ter um pouquinho de altura. Então, você sempre tem que manter, tentar manter essa proporção de volume. Aí a gente tem o segundo princípio da animação, chama o antecipação, né? Ah, isso, isso. No caso que você sempre tem que mostrar para quem está assistindo o movimento que você vai fazer é no caso uma antecipação, você vai gerar uma expectativa pro seu espectador yes. e quando, por exemplo, você vai dar um pulo, você tem que dar agachar agachar um pouquinho, pegar um impulso e depois você vai conseguir dar esse pulo. Sim, tem uma sim, transferência é. de energia e a antecipação pega exatamente essa transferência de energia. E é bom também é, usar o princípio de antecipação para você pôr humor, às vezes você mostrar uma expressão facial antes dela acontecer e também às vezes para quebrar a expectativa do de quem tá assistindo. Se você faz uma antecipação e acaba fazendo um movimento diferente, às vezes ca causa um humor, causa um efeito que você causa surpresa no seu, na, em quem tá assistindo o seu peça.
0: Sim, sim. Pô, e a antecipação também em uma em uma cena com vários objetos, né? Às vezes é, é pra chamar atenção antes que o fato aconteça, né? Porque senão o fato acontece e você fica, eita, perdi, o que, que houve ali? É, principalmente que tem algumas coisas que são muito rápidas, né?
1: Exatamente, você mostrar que o um movimento vai acontecer seu, pra pessoa ficar atenta no que tá acontecendo.
0: Exatamente, e, e pra pessoa poder ficar atenta no que tá acontecendo a gente separa em estágios, né? É, exatamente, aí a gente tem o terceiro
1: princípio da animação, que é o staging ele é exatamente pra dar ênfase no objeto da sua cena. Você Vai usar diferentes tipos de câmera Diferente tipo de posicionamento de câmera É... pra causar Exatamente o, o foco Mudar o foco da sua cena Para o que você quer e também Você consegue criar um clima Às vezes você quer uma coisa mais é, Que dê medo, que seja um clima mais tenso Você coloca uma câmera de baixo Olhando para cima do seu personagem Ou às vezes você quer um clima mais alegre você, Ou às vezes uma foto mais chapada Você coloca de frente, entendeu? Então dependendo do clima que você quer passar da sua intenção, você vai precisar dar um foco no seu personagem e na sua cena. Essa parte de staging também, você usa muito a parte ambiente. Se você quer passar aqui o um lugar é deteriorado, quebrado de antigo, você não vai estar tá mostrando só no seu personagem, você vai colocar vários ambientes atrás dele. Por exemplo, uma parede quebrada, é, um, um sofá chão. com a mola saindo. Exato, exatamente. Esse esse tipo de coisa é para você formar uma cena completa e não só é uma, uma coisa vazia. Sim, sim.
0: Bom, também então também é interessante para causar pausas, né, para aquele movimento ali, para ter o tempo de reação, para ter o processamento e também é interessante para poder dividir a tela às vezes, é, às vezes o personagem ele está entrando na sala, o estágio ele é utilizado para que a ação principal ocorra ou no meio da tela ou separado em terços, então o estágio ele é, ajuda também a
1: exato essa coisa de posicionamento e tempo é importante para você ter uma uma cena bastante linear e visível para o seu telespectador, é, se você coloca Vários objetos aparecendo ao mesmo tempo na tela Você não sabe qual... Você, você vai focar, né? Você vai focar primeiro Então essa parte de timing Que é outro princípio da animação Você tem que colocar uma coisa vindo depois da outra para você ter noção de sequência E entender qual
0: é a sua linha do tempo ali dentro Sim, sim Bom, a gente tá falando aqui desse, é, Desses princípios que a gente utiliza Pro contexto, né? Mas agora pro, pro desenho de fato ali Pro processo de desenhar Tem o post-pose, né? O, in, o de início e o fim
1: Sim, Exato. Ah, tem duas técnicas, na verdade, de usar da animação clássica, que é o Straight Ahead e o Pose to Pose. O Straight Ahead não tem uma tradução literal, mas o que seria? É você ir desenhando frame a frame, um frame seguido do outro. Você faz o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Uhum. O Pose to Pose é mais ou menos você animar ao contrário. Você faz a primeira cena e você faz a última. Aí você faz as intermediárias, que são poses chaves que eles chamam, hum. pra você fazer os frames entre eles depois. É, o pose to pose é o mais utilizado, porque é mais fácil de você não perder o volume, de você manter uma proporção no teu personagem no teu objeto, e o straight ahead é usado bastante pra você animar coisas, eventos físicos por ah, exemplo, fogo. fogo água, exatamente, porque eles são meio aleatórios, você não sabe como vai acontecer Exato. então ter uma
0: mudança muito brusca de posicionamento ali, não vai fazer tanta diferença pra você. sim Sim, e aí entra, entra no papel lá do cérebro de pegar a rima visual, a memória né que a gente já usa e, e interpretar aquilo de outra forma. E aí deixar, tem nem tem a cor. E deixar isso até
1: mais, mais orgânico, né? Porque você não vai fazer uma água mexendo aleatoriamente, sendo que você não
0: tá fazendo aleatório. É, exatamente. Um exemplo também utilizado, né, às vezes, no é separar os elementos do, de uma cena. Sei lá, um, um mágico que tem uma cartola, por exemplo. Você desenha um mágico é, post-post pulando. Você desenha os, é, as posições chaves, depois você desenha o extremo dele em cima, aí você desenha os intermediários e só depois você vai desenhar o, a cartola dele. É, né, exato.
1: Do, do... Isso é outro princípio da animação que chamou follow through overlap action, que são, são ações que seguem a, 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 a ação principal. Elas são ações do um personagem, mas que vão depender da ação maior dele. Por exemplo, quando você está correndo e você tem um cabelo comprido, seu cabelo vai estar tá atrás de você, balançando conforme o vento e tudo mais. E esse princípio da animação fala exatamente exatamente isso. Que você precisa propagar o movimento do personagem principal naquilo que está junto com ele. Uhum. Por exemplo, você falou da cartola. Quando você começa a correr, se você não segurar a cartola ela vai cair ela da sua cabeça. Sim, então sim. ela vai seguir o seu movimento. E isso é outro princípio que a gente poderia fazer uma analogia com inércia, né? Uhum, Tudo sim, que sim, se sim.
0: mexe vai fazer outra coisa se mexer. É, que são das ações sobressalentes, né? Essa das inércias são exatamente para dar esse, esse senso crível aí da física, atrasar o início da, dos secundários, né? atrasar o início do movimento secundário, retardar o fim do movimento deles, né? Então... Exato.
1: E quando você, a gente fala disso, se a gente parar para pensar e observar as coisas no nosso mundo, nada se mexe de forma linear. Exato. Tudo acelera e desacelera. E isso é outro princípio da, da animação, que chama slow in, slow out, mas atualmente a gente usa mais os termos easy in, easy out, que simplificando é amaciar a sua animação. O que que é isso? Por exemplo, quando você joga uma bola pra cima, ela começa parada na sua mão, você vai colocar velocidade nela, mas ela vai perdendo aceleração conforme chega no ponto máximo. Aí ela tá parada de novo, ela ganha aceleração e quando ela bate no chão, ela tá com a maior aceleração dela. Então, ela sempre começa devagar e vai indo mais rápido. Aí a gente usa isso na animação pra dar naturalidade nos movimentos. Uhum. E normalmente isso é feito por gráficos. Por de tempo, por movimento, dependendo XY, do que você está... Né? É, x e y, igual a gente faz aqui na engenharia. E o nome disso... Eles chamam de curvas de bezier. É um termo técnico, mas que se você for mexer nesse tipo de, de software, você sempre vai
0: ver, que é exatamente esse amaciamento da curva para ela não ficar linear. Sim, sim. Então, de exemplo aqui, por exemplo, o rabo e o bigode de um gato, né? Um gato pulando, por exemplo, se ele não estiver é, assustado, o rabo dele vai estar tá tranquilo ele vai é, ficar, tender a ficar parado no chão. O gato começa a pular, só depois que o gato chega a certa altura que o rabo entra no movimento e o bigode ele sofre ação do vento, esse tipo de coisa Sim, exatamente
1: E já que você falou do gato Pensa em um gato pulando pra frente
0: Quando o gato pula
1: pra frente Ele faz um arco
0: isso Ele isso,
1: não isso. move linearmente no espaço E também não move linearmente no tempo Uau. O que a gente acabou de falar O easy in, E. out É não mover linear no tempo E no, no espaço É outro princípio da animação Sim. Que é o princípio de arcos Que tudo e qualquer coisa Que se move no mundo real É, é orgânico É, nessa é orgânico imagem. e se move em arcos Pode ser um arco maior, um arco menor, mas se move em arco. Até aquilo que não sobe e desce, se move em arco. Se você fizer um movimento lateral, dificilmente você vai fazer um movimento que é reto. Sim, muito, sim, Para tipo, animais, coisas físicas, normalmente esses movimentos são em formato de arco e quando você coloca isso na animação, você consegue uma coisa muito mais natural. Mas isso não é uma coisa que a gente usa muito no motion graphics. Se você tá fazendo uma peça de publicidade e tudo mais, dificilmente você vai colocar as coisas em arco para você demonstrar naturalidade. Se você estiver mexendo com personagens, sim, mas com formas geométricas, isso dificilmente é. você usa. Sim, sim, isso não é necessário, né? Não é necessário, mas tem muita gente que usa esse artifício para estilizar a peça e deixar, às vezes, as coisas mais orgânicas
0: e com uma personalidade própria. Sim, sim. Então, de exemplo, aí se a gente for apontar para um lado, o cotovelo ele vai fazer um mini arco ali para deixar a mão mexe, a mão é, digamos assim, a ação primária, né? Sim. É a ação que chama a atenção. E o cotovelo ali é o, o, o detalhezinho que deixa muito mais crível a cena, né? E é interessante fazer com que esse movimento seja orgânico,
1: né? Exato. E você falou de ação secundária.
0: É outro princípio de
1: animação também. É... Ele é muito confundido com o que a gente falou, do Overlap Action, é, ações sobressalentes, ações sobrepostas. Que são o mesmo objeto, mas isso de ações secundárias normalmente são animações, são movimentos que acontecem para enfatizar a
0: ação principal. Para preparar também, para dar a ideia de estágios. Então... Exato,
1: por exemplo, se você quer demonstrar que alguém está nervoso e bate na mesa, se você colocar um objeto em cima da mesa e depois que ele bateu, esse objeto cair, você consegue mostrar muito mais uma sensação de força, uma sensação de, de raiva, exatamente. Hum, por esse
0: objeto cair. Sim, ou então uma pessoa que vai levantar uma caixa que ela bate na, na mão daquele é, como é que é o nome? Aquele, aquela esfregada na mão assim preparando pra fazer o trabalho Sim, exatamente. é uma ação secundária ali é. que prepara, né? gera um time pra fazer a ação e são
1: coisas que normalmente não ficam tão perceptíveis na cena pra não tirar o foco da ação principal uhum. mas que vão te dar aquela sensação de que aquela
0: cena realmente tá acontecendo. Sim, sim, dá, dá uma nova dimensão, né, cria um contexto, transmite uma, é, para diminuir a, rigide a rigidez mesmo, a, o quanto aquele movimento é direto, porque nem tudo é direto, né, sim. enfim. E, bom, é interessante também, sei lá, quando a gente vai para adicionar até mesmo sentimentos, né, de ação secundária. Então, um personagem comendo hambúrguer, por exemplo, é, ele, a ação primária é comer o hambúrguer, a ação primária é ele morder o hambúrguer e mastigar, mas de ação secundária você pode colocar antes dele morder o hambúrguer, ele, ele, aquela famosa linguinha ali de, nossa, Sim, que delícia que tá isso. Certinho. E depois que, que morde o hambúrguer, é, ele fechar o olho e, e jogar a sobrancelha pra cima, tipo, nossa, isso tá realmente delicioso. Exatamente, pra
1: enfatizar a ação principal. E outra uh -huh. coisa que a gente faz pra enfatizar a, a ação, a ação principal. principal, é o que a gente chama de exagero. Isso, nossa. Exatamente. E, por exemplo, você deu o exemplo do hambúrguer, quando você vai comer um hambúrguer, se você quer mostrar que a pessoa tá com muita Muito fome, fome abra a boca dela de uma maneira muito excessiva que você vai fazer ela morder o hambúrguer com uma fome que você não tava sentindo, que você vai passar a sentir,
0: se você for. Exatamente. É você vai vai falar, nossa, que voracidade.
1: Exatamente. A gente usa isso pra expressão facial, pra, se uma pessoa tá triste, você coloca ela muito triste pra, muito. Dar, pra dar pra entender isso. Quando você tá mexendo com personagem, você tem que usar esse tipo de artifício exatamente porque pessoa é a coisa que a gente, a coisa que a gente mais vê na vida. Então uhum. a gente sabe como é uma, uma expressão feliz, uma expressão triste. É. Só que quando você não consegue passar isso pro computador, porque é bastante difícil você é, fazer isso muito realista, você usa esse tipo de exagero exatamente pra deixar mais... Pra
0: frisar, pra frisar, pra, frisar, pra deixar.
1: E isso é uma forma de usar humor também. Sim, Por exemplo... Sim no papaléguas quando as coisas caem em cima do Coyotes, ele vira um tipo, alguma coisa chapada que não tem, não, não tem de, sentido, não tem volume é. sabe, uhum. mas aquilo lá é um exagero exatamente pra causar humor pra mostrar que aquela ação foi muito forte, que não era pra ter
0: acontecido aquilo de verdade. Sim, sim, é trazer o incrédulo de forma consciente ali, né, é, é, desrespeitando um pouco a, a parte do, é, do alongar e espremer, né, pra poder, pra poder passar um contexto específico e isso é muito usado, esse exagero é muito usado Exatamente porque as animações, elas têm como princípio serem simplistas, né? Tanto para diminuir o trabalho, quanto para ser mais identificável, também para aumentar os contrastes, obviamente, né? E também, às vezes, é até para ajudar na diferença de velocidade. A velocidade que a gente tem, que a gente citou lá do, do slow in, slow out, easy e out. Sim. Às vezes, a gente tem que colocar menos poses no meio do movimento para dar uma sensação de velocidade da, daquele movimento ser maior. Então, a gente aumenta no exagero uhum. para não passar despercebido, né?
1: Sim. Com certeza, se você coloca uma coisa esticando um pouquinho mais do que ela deveria você dá, vai dar uma sensação de velocidade maior do que se ela tivesse mantendo a proporção sim, sim. isso é recurso que você vai utilizar para conseguir deixar personalizada a sua animação você colocar a sua própria identidade ali se você pegar as animações da Disney eles têm muito, muito desses princípios aplicáveis se você parar pra prestar atenção, você consegue encontrar todos eles, certo? A gente parou no exagero mas tem mais dois ainda pra gente falar é o desenho volumétrico que no caso, a gente falou sobre o volume antes, mas essa é na parte do desenho e não na parte das ações é, se o seu personagem começa de um tamanho, ele tem que manter o tamanho até o final da cena, e se ele fizer algum movimento de rotação se ele virar de costas, ele tem que manter as proporções, então você acaba trabalhando com uma perspectiva 3D, mesmo sentando 3D no caso de animação 2D, e além disso, o Solid Drawing é mais técnico que é o desenho volumétrico, é uma coisa mais técnica na parte de desenho, na parte de caracterização do seu personagem. E você tem o um apelo, que entra nisso também. É... é
0: só o, o, esse, os desenhos consistentes. O, o sólido, ele também tem aquela adição dos overlays, né? Pra dar sensação de profundidade, para dar sensação de distância. Então é o que você falou. Precisa desenhar geometricamente para ter diferentes poses e, e diminuir as, as desproporções, mas também ficar... Até, às vezes, até usar o ambiente a favor disso, né? O objeto que tá perto... Sim, sim. A gente usa, coloca ele maior, o objeto que está longe coloca ele menor e aí usa, altera o tamanho de forma consciente para poder transmitir que ele está chegando mais próximo ali da cena. Ah, né? Exatamente. Tipo você consegue coisa. usar a ação secundária para enfatizar outros outro aspecto da animação. Sim, sim, sim. sim. É, e as ações secundárias em si, muitas elas utilizam rimas visuais ou, ou alguma característica exatamente isso que você falou antes do apelo visual, né? Uhum. É, pegar, é, pegar o carisma do personagem ou do objeto e utilizar. Coisas normais ali, né? Pra é, uma linguagem que a gente não. que a gente fala inconscientemente, né? A linguagem dos gestos ou, ou, ou das expressões. É, assim. a gente pode
1: dar um exemplo de às vezes você vai montar um vilão. É, se você pegar os vilões da Disney, eles são grandes, eles são sempre maiores que o herói e às vezes tem um ombro largo, um queixo mais mais rígido para mostrar que ele é duro, que ele é forte ou que ele é bravo, uhum. sabe? Você consegue fazer, às vezes, alguém mais frágil no desenho, ser um pouquinho menor, um pouquinho mais esticado para mostrar fragilidade. Você acaba usando outras formas geométricas, outros tipos de desenho para causar um apelo esse apelo, visual. esse apelo visual e mostrar o clima dessa cena, mostrar como ela vai se desenrolar.
0: Sim, né? sim. Então, outra, outras coisas que também é muito utilizado não só em animação, em produtos mesmo, né, para dar a sensação de ser infantil, a, aumenta a proporção da cabeça de forma exagerada, aumenta o olho pra dar aquele aspecto de fofo, né, pra transmitir que é, que é um bebê, ou enfim, o, e de vilão que você falou, o cinema usa e abusa disso, né, com vilões normalmente tem cicatrizes, Sim. aí você pega aí a, a franquia do Star Wars. É, o é, um Thanos. Thanos, exatamente. O queixo é. quadrado que ele tem, é exatamente pra exatamente. passar esse ar de sério, esse ar de, de poder. Exatamente, e aí se você não conhece o filme, mas você vê dois personagens de Antes, ou antes, é, isso é muito utilizado, a rima visual é muito utilizada ou então, até mesmo elementos mesmo, então se você tem um personagem que ele tá fazendo alguma coisa ele tá pensando, por exemplo, você coloca uns quebra-cabeças é, indo e voltando ou algo do tipo, ele não, não tá falando nada ali é, em cima da cabeça dele, né, é como os quebra-cabeças se montando, se desmontando, tentando Sim. enfim, mostra o que ele tá pensando ou então uma engrenagem virando, ou então uma luzinha que aparece, né, remete a ideia às vezes é. mudar
1: a cor do seu personagem às vezes ele tá mais pálido, porque ele acabou de Sim cansado, hum. ou ele tá com uma cor mais intensa porque, porque ele tá... Com raiva. Com raiva. Isso você causa apelo e você deixa a pessoa interessada pra entender o porquê que seu personagem tá daquele jeito ou porque seu objeto se mexendo daquele jeito, tá com aquela postura. Hum. Mesmo se a pessoa entender que ela tá querendo ver por causa daquilo.
0: Sim, sim. E causa uma credibilidade um incrível, né? Se, se a gente vê um personagem verde, esverdeado, assim, que não é esverdeado, a gente vira e fala, poxa, ele tá passando mal ali agora. Ele realmente tá passando mal, então ele foi envenenado, enfim ele sofreu uma, uma, uma maldição, sempre vem essa rima Sim, visual né. com certeza, né?
1: mas você olha pro Shrek e você não acha que ele tá passando Exatamente, mal. Exatamente porque, porque aí verde é a cor básica dele. Exatamente, então, aí você causa esse apelo diferenciando os personagens entre
0: si. A gente de algum aqui? Acredito que não, né? Acho que sobre os princípios ah, os a gente falou todo. É, só do tempo aqui que é, tem uma, uma técnica muito utilizada, que são os ones e twos, né? Pra, pra poder... Essa eu não conhecia,
1: mas... Olha aí. falar.
0: É, bom, pelo que eu pesquisei aqui, tem animações que o desenhista, ele faz algum, alguns desenhos quadro a quadro, e outros desenhos quadro sim, quadro não. E isso faz com que o movimento, às vezes, quando ele é mais rápido ou algo do tipo, fique mais crível, porque o nosso cérebro faz isso mais facilmente de encher o vazio, do que o, o animador ali, o desenhista, de criar um movimento intermediário ah, que pareça.
1: Entendi. Então... É, eu não, não, não conhecia esse nome, mas no caso o pessoal reclamou, não sei se você lembra quando lançou o Hobbit, é... O Hobbit foi feito a 48 frames por segundo. Nossa senhora, nossa. lançado disso, era trabalho. Foi lançado no cinema com 48 frames por segundo e enquanto o cinema tradicional usa 24, 24, né? Exatamente. E quando as pessoas viram, causou estranheza exatamente por ter uma imagem a mais entre essas duas imagens. Foi Aí, fluido demais, né? Exato. Nossa, tá muito natural esse movimento. Mas tem aquela escala que quando a gente chega num negócio tão natural a gente acaba estranhando porque a gente sabe que não tá natural. E esse o abismo da tá estranheza, É, né? o abismo é. da estranhe estranheza. Exatamente. Então, às vezes causa estranheza esse tipo de ação e é um
0: recurso que a pessoa usa de tirar isso do meio pra, pra você trazer o apelo de volta, né? Sim, sim. Outra coisa pra trazer o apelo de volta é trazer simplicidade, né? É, porque se tiver muito elemento ali, seja na cena ou seja no personagem em si, fica aquele, aquela quantidade absurda de elementos secundários, fica uma bagunça, né? Com Tira certeza. todo. É. Aí, quando você
1: junta todos esses princípios em uma coisa só, normalmente é quando você tem uma animação muito boa, uma animação profissional é muito difícil você conseguir, um identificar, é ali, né? você conseguir identificar todos esses elementos de uma animação, é muito difícil você produzir uma animação que possua todos esses elementos, ainda sim, mais quando sim. você está mexendo com peças gráficas que não são de personagens e tudo mais é, você aplicar isso num, numa publicidade é uma coisa maravilhosa que tem muita gente que faz muito bem por aí e que, imagina você fazer uma publicidade que traga a atenção do seu cliente, que tenha esse apelo. Sim, sim, sem nem ele saber o que está que acontecendo, sem né? Sem saber, que é exatamente, exatamente o que o marketing tenta fazer com você. E De forma é inconsciente feito, ali,
0: falar sem Quando sem é falar. muito bem feito, ele consegue fazer. Sim, sim, e aí se você pega, sei lá, o mesmo roteiro, faz uma animação seguindo esses 12 princípios e faz uma uma animação sem seguir os 12 princípios o, o espectador ele vai virar e falar Cara, tem algo estranho aqui e eu não sei dizer o que que é Vai ficar aquele, aquela sensação de estranheza Que vai ser por consequência levado ao seu produto né Aí, e... Provavelmente Ele nem vai terminar de ver seu
1: seu vídeo sim, Ele sim. nem vai conseguir ver sua animação Ele vai ver um segundo, dois segundos E já vai pensar, que ah, coisa estranha, eu não quero continuar assistindo ah, Então sim, é importante sim. Tudo isso pra você conseguir um público
0: Pra você conseguir algo mais sério E parecer realmente profissional Sim e principal, é, você estava falando que é muito difícil balancear isso, mas eu creio que mais difícil ainda é você ousar e quando você já tem uma autoridade suficiente quando você já tem um conhecimento suficiente, você vira e fala ok, para essa cena, esse princípio, sei lá, do exagero, eu vou eu vou exagerar o exagero literalmente, por causa de uma coisa muito específica, por causa de uma coisa no roteiro, por causa de uma, uma piada interna por uma rima visual, ou por algo é, realmente, realmente extraordinário ali, que é o, o momento que você tira esse muro metodológico e passa a, pra fazer De fato uma, uma Quando coisa
1: Quando você tem um, uma noção muito boa Desses princípios, você consegue tirar E colocar de E con conseguir manter uma coisa muito uma da hora Uma consistência muito da hora no seu serviço é, Por exemplo, não sei se você conhece O Hayao Miyazaki Que fez as viagens de Shihiro senhora, é, meu, amigo
0: Totoro, meu amigo Totoro
1: Ele nossa. utiliza de Obras primas Ele às vezes usa de cenas vazias Que só tem um mar passando Isso. Que não tem é uma Aparentemente, apelo né, nenhum, mas que quando você assiste, você sente alguma coisa, você sente uma paz, você sente que aquilo Isso, lá tá te chamando a atenção. Ele às vezes escolhe tirar esses princípios, às vezes escolhe não te explicar o que tá acontecendo, não deixar evidente o que tá acontecendo pra você mesmo pensar, pra você mesmo refletir. Uhum. É, é o estilo do cara. Tem muita gente que gosta, mas tem gente que não tem paciência pra assistir. Sim, então sim, sim. é uma coisa muito legal você ter essa liberdade de. Colocar e adicionar esses elementos conforme seu público, conforme a sua intenção ao fazer uma animação.
0: Exatamente, a intenção dele em, em apreciar o vazio, né? É literalmente humanizar o personagem, colocar você ali, tipo, que é o momento que eu posso pausar e eu não, eu vou continuar pensando na trama, porque é o que você falou, ele não vai explicar tudo, ele vai dar um ar de independência para os personagens, ele vai dar um ar de que você tem que se concentrar, tem que ficar concentrado ali, e ao mesmo tempo ele dá essa calma, é, enfim, qualquer animação do estúdio Ghibli aí é... Né? Com certeza. Nossa senhora, sensacional. Tum dos vagalumes. Prepare-se, prepare-se aí, porque. <risos> Bom. Falando, falando um pouquinho sobre os seus trabalhos agora... Você fez um vídeo pro o Eco e para a Inactus... É, bom, fala um pouquinho dessa experiência aí, por favor... Bom, depois do ano passado... Que eu comecei a voltar a mexer com esse tipo de conteúdo... Eu queria
1: treinar... Ver com, o que tipo de projeto que eu conseguiria fazer, né... E como eu ainda estou dentro da faculdade... A faculdade eu faço engenharia de computação... Não tem nada a ver com isso... Eu comecei a fazer projetos pessoais... Dentro do que eu tinha disponível aqui na faculdade... Aí o primeiro projeto maior que eu fiz... Foi exatamente a animação para o Eco-veículo. É um vídeo explicativo que o projeto faz. Ele tem vários problemas de erro de animação. É, no caso, os 12 princípios não foram aplicados lá. Eu ainda não tinha uma noção muito boa deles. E eu estava com um pouco de pressa mas a partir dali eu comecei a desenvolver outros, outros trabalhos, o mais recente agora foi exatamente o do Desencane da Enactus, é, os links vão estar aí embaixo pra vocês acessarem sim, sim, cola lá e eu faço mais peça de marketing digital, de publicidade, do que exatamente a animação de personagem animação de entretenimento, mas alguns projetos pessoais meus vão entrar nessa parte, mas é muito difícil você fazer um trabalho desse sozinho sem uma equipe, sem alguém te ajudando porque eu não sei desenhar nada Eu sou horrível com um lápis na mão Até com caneta ou com mouse Eu não sei desenhar <risos> Eu gosto de animar Eu faço mais em 2D Só que como eu já tinha dito eu, percebi, eu fiz as coisas no cinema 4D Tô voltando a mexer Pra ver de juntar os dois softwares Uma vez que o After Mexe muito bem com a parte de composição Animação 2D Enquanto ele tem uma, um déficit na parte de 3D você, É difícil você colocar uma coisa de perspectiva de, Sim,
0: oclusão de ambiente De, de volume, de volume, som. Exatamente.
1: Aí eu vou começar a fazer coisas com os dois softwares juntos. Já estou no processo de fazer. Fiquem atentos no Maker Club que vai ter coisas assim. Olha só a novidade aí. Ó, oh,
0: spoiler, spoiler. Spoiler. <risos> Show de bola, show de bola. E é interessante isso, né? Você pegar um, um projeto pessoal que você se apaixonou e você trazer isso de obrigação, né? Nos projetos que precisam de um marketing, precisam de uma linguagem visual, precisam chegar até o público, né? Ser conhecido, ter patrocínio, ter visibilidade. Você pegou uma, uma nova área que você se atraiu muito, estudou e utilizou pra alguma coisa, né? E foi aquilo que você falou. Você pode, pode ter falado aqui que o vídeo do Eco Veículo, não a animação do Eco veículo não tá perfeito, não tá assim, seguindo os 12 princípios? Mas é aquele negócio... Não sei se você conhece a retórica das duas linhas. Não conheço. Não? A retórica das duas linhas é... Quando a gente pensa em alguma coisa começa, começa a aprender, a gente coloca o nosso expectativo lá em cima. Que é a linha ideal. E a gente tá na linha de baixo ali, que é a linha do progresso. Então, o mal feito feito, você sobe aquela linha. Independente do quanto você sobe, você pelo menos tá subindo. Se você não fizer nada, você sempre vai ficar com as duas linhas e você nunca vai alcançar o que você quer, que é ter uma linha só.
1: Com certeza. No caso, eu olho pro vídeo do Eco Veículo hoje em dia, faz quase um ano que eu fiz ele uhum. e eu vejo muito erro de animação muito erro de composição e hoje em dia eu procuro exatamente ver esses pontos e não errar mais nesses pontos. Exato, você já percebe que você aprendeu muito que Pô. Exatamente, eu pego o vídeo do Zincane que eu fiz há duas semanas atrás eu já vejo alguns erros nele o que tá acontecendo, o que eu posso mudar, que às vezes eu não tinha conhecimento do software mas isso é um negócio, a gente sempre tá continuando evoluindo, continuando estudando porque essa área é muito Grande, ela uhum. é muito vasta, tanto pra você fazer entretenimento quanto pra você trabalhar com marketing. Então você tem muito a aprender. Eu quero juntar essas duas e ver pra
0: onde a gente vai. Não sei ainda. Você é o limite, você é o limite. é exatamente isso: é, é estar o tempo inteiro aprendendo. É o espírito maker, né? É o cara que se interessou ali, fez. Quando a galera precisava de uma introdução, você virou e falou: cara, chamou a responsabilidade, joga no peito aqui que eu domino. Vamos lá, você fez a introdução, você, é, parou por um tempo, e completamente aceitável, né, às vezes na vida a gente foca em outras coisas, mas depois que você teve a oportunidade de fazer de novo lá no trabalhinho de DO, você virou e falou, nossa, peraí que eu tinha esquecido quanto isso aqui é bom, deixa eu continuar que tá show, tá sensacional. Muito obrigado por ter aparecido aqui, porque trocado essa ideia foi, foi sensacional aqui o papo. É, tem, tem algum recadinho que você queira dar? Algo do tipo? Ah, a gente é do
1: Maker Club, a gente sempre está procurando fazer workshops e tudo mais. Semana, duas semanas atrás a gente fez um workshop de edição de vídeo e animação que eu e o Toshi demos umas aulas sobre. É, e a gente vai continuar dando esse tipo de conteúdo. Provavelmente a gente vai fazer uma coisa de animação mais específica, mais, mais interessante a galera que queira aprender sobre o assunto, então pra galera ficar ligada sempre prestando atenção na nossa página no nosso Insta, porque se vocês tiverem interesse de trabalhar com a gente e aprender sobre, a gente está disponível sempre aqui
0: Pois é, tem, vai ter workshop ano que vem sobre isso, vai ter workshop com, com os projetos mesmo, fazendo coisas vinculadas aos projetos por favor, se tiver algum projeto interessado se tiver algum projeto que já tenha até é, alguma coisa em mente para ser feito poxa, vamos trocar uma ideia que a gente se planeja aí nas férias e vamos fazer fazer acontecer, né? É, é aquela história... É você fez animação lá do EDO, que teve, teve os três exemplos lá, da física, da, da estatística e da biologia, né? E, enfim, já foi, já foi uma, uma primeira experiência, assim, para sua volta, que eu achei sensacional, porque lá eu já vi algumas coisas, como, como você falou, no do Eco Veículo teve erro, é, no, nesse vídeo do, da EDO teve erro, mas deu pra ver o timing lá, a velocidade que você mostrou os gráficos, o, a criação de estágio pra esperar a fala, pra esperar o complemento é, do áudio, né? pra, pra esperar a narração que faça sentido aquela animação. Enfim, e também achei interessante porque na, na parte do boato teve, teve o paralelismo, né? Pra simular pra a velocidade de é, sim, o boato. Sim, exatamente. Teve o paralelismo, exatamente.
1: Conforme a gente fazia a conta, é, a gente ia aparecendo exatamente a quantidade de... Era bolinhas que estavam representando uhum, pessoas. Sim, sim. A quantidade sim. de pessoas era exatamente a quantidade de bolinhas na tela. Eu sim, acho que foi sim. mais difícil fazer a conta de quantas bolinhas foram
0: do que fazer a animação <risos> delas aparecendo. Sim, sim. E aí você gerou diversos elementos ali de, de atenção em locais diferentes, ou seja, você suspendeu a, a regra ali da, do estádio, mas foi exatamente por um contexto específico, Sim. que é essa ideia de simultaneidade, essa ideia de paralelismo. E falando em boato, tem algum boato aí que vocês não curtem a nossa página do Instagram, página do Facebook. Cara, como assim a gente ter isso toda semana, pelo menos dois aí? Tem o MakerCast aqui que você está ouvindo, tem o Pão de Cast com o Iagão, tem o Papo Maker. Cara, o conteúdo nosso tá sensacional, tem... Pô, a galera do Maker Club, tá, é muito, muito boa, muito boa mesmo, oh, eu tenho um prazer de estar nessa equipe, e enfim, agora eu quero falar com você, tem algo que você queira fazer, você quer usar o nosso laboratório, você quer conhecer o nosso Fab Lab você quer ver impressora 3D que você nunca viu, você quer ver uma CNC, por exemplo, cara, cola com a gente. Quer fazer uma animação com a gente. É, quer, quer fazer uma animação com a gente, cara, cola com a gente, cara, a gente, a gente não morde, sendo bem sincero, a gente não morde, troca uma ideia, vamos ver o que, que a gente tem de assunto em comum, quem sabe você faz um texto aí pra gente no, no site, quem sabe a gente esquematiza um mini curso junto, ou um workshopzinho. Enfim, cara, a gente tá aqui pra criar, a gente tá aqui pra compartilhar e é isso aí. A gente tá aqui pra fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa, vamos tirar os planos e projetos do papel aí, vamos queimar a mão de solda ou, ou algo do tipo. Enfim, <risos> vamos ficar muito entusiasmado com os novos projetinhos e vamos fazer, é, fazer valer a pena, né? Fazer acontecer. Bom, novamente, de Maria, muito obrigado. Muito obrigado a você obrigado. que ouviu, que ouviu o MakerCast e fui! Falou, galera. Você acabou de ouvir o podcast do Céu
1: Unifei, um oferecimento de Maker Club, For lab e Rádio Unifei.